0: Na celowniku Nawala z Michałem y, operator 594. Krzychu, jakbyś się nam przedstawił.
1: Krzysztof Puwalski, były żołnierz jednostki Grom. Mentor, coach, trener. Doradca. Tak bym się mógł przedstawić w tej chwili. W tej chwili? Tak, w tej chwili, to, to znaczy to, co teraz robię.
0: Na co Ci w życiu największą przyjemność w robocie sprawiało? No, to jest dobre
1: pytanie, bo tych przyjemności było sporo, ale ja myślę, że ta adrenalina, adrenalina, która była gdzieś tam, towarzyszyła nam cały czas podczas szkolenia, ale i też podczas, podczas tak zwanej roboty, to było chyba coś, co, co się nigdzie tego już nie powtórzy.
0: No proszę, to mnie zaskoczyłeś, kurczę, że cywil nie daje tyle, bo jesteś już dzisiaj emerytowanym żołnierzem, weteranem, tak jak my. Parę dni temu było święto weterana, no pojutrze mamy święto naszej jednostki, to jednak ta robota dawała największego kopa.
1: A mi tak. Teraz Teraz też daje mi kopa, ale ale to już nie jest ten sam poziom.
2: To nie będziemy ukrywać, że znamy się od dawna. Dokładnie <grafię> Pracowaliśmy, służyliśmy. No, pracowaliśmy, Służyliśmy razem. Byliśmy razem w Afganistanie. Byliśmy razem w innych miejscach. Spotykaliśmy się praktycznie codziennie w jednostce. Pracowaliśmy. No, ja później zmieniłem zespół, ale i tak razem cały czas. Gdzieś tam ciągle przewijała nam, nam wszystkim tutaj razem. Więc oczywiście doskonale wiemy, jak to, jak to w jednostce wygląda. Ale powiedz, bo twoja droga do jednostki też była no, poprzedzona wcześniej e, inną służbą, w innej jednostce po prostu. Tak, bo Zaję ty masz chyba największe,
0: tylko... największe doświadczenie, masz pracy w innych jednostkach, bo no. my z Michałem dosyć tak, krótko. Tak, ja tylko rok pracowałem, no poza szkołą,
2: szkołą, nie licząc już szkoły oficerskiej, ale tylko rok i tak naprawdę od razu grom nawal w ogóle, krót, służba zasadnicza, potem krótko cywil i też grom. Więc wiesz, my dorastaliśmy w tym gromie. <laughs> Jak to było w twoim przypadku? No ja byłem
1: 8 lat w jednostce mm. komandosów. Wtedy to był pierwszy pół specjalny. Mm. 8 lat na różnych stanowiskach. Pierwszy to był dowódca grupy. Potem, potem Jesteś do... po
0: szkole wojskowej.
1: Tak, jestem po szkole wojskowej. Potem dowódca sekcji. Mm. No i tak już zakończyłem. Dowódca sekcji bojowej. Yy, I potem już przeszedł do naszej jednostki.
2: Jesteśmy, bo jesteśmy w tym samym wieku, ale w sensie, ale bo rozpoczęłeś służbę w którym roku? W
1: 94.
2: W szkole wojskowej, tak. szkole wojskowej. Tak, tak. I później po szkole wojskowej trafiasz do, od, razu do, od razu do Lublinca?
1: Od razu do Lublinca, bo byłem po w tak zwanym plutonie specjalnym, Aha. czyli y, nie mieliśmy zbyt wielkiego wyboru wtedy.
0: Bo, bo kompanie specjalne polikwidowali. Kompanie specjalne polikwidowali chyba dwa lata. Y, w
1: 1994 roku, ile dobrze no pamiętam. Tak, tak. tak, tak. Y, I został nam y, pierwszy pułk specjalny.
2: Hmm.
1: I tam cały mój rocznik, oprócz chyba jednej osoby trafił. To niewielki rocznik, tam było chyba 18 mm. osób.
0: I wszyscy do, wszyscy, wszyscy do, do, tak,
1: do Lubińca. Ty
0: miałeś jeszcze doświadczenie z pracą z żołnierzami służby zasadniczej, czy to już kadrowe wtedy?
1: Nie, jeszcze, jeszcze, to były tak, pamiętam, jak trafiłem na piątą kompanię specjalną y, do porucznika Drumowicza. Hmm. Y, tak, y, to, to, to było już pół na pół, czyli mieliśmy, mieliśmy ja miałem zastępcę chyba trzech żołnierzy zawodowych i trzech służby zasadniczej. Mm. Także jeszcze dotknąłem... W, grupie, w Tak, gru, w grupie, tak. Bo to grupy, to czyli sekcje no tak. sześcioosobowe. Mm-hmm. Tylko inaczej się to wtedy nazywało. I reszta to byli żołnierze służby zasadniczej. Ale Lubliniec był fajną jednostką, dlatego że większość z nich była ochotnikami, albo jak nie wszyscy. Mm-hmm. No. Ci, co trafiali na zespoły bojowe... Mm-hmm. Fajni goście po prostu.
2: Bo Ty na przypomnij mi, służbę w Lublincu skończyłeś. W 95. W 95, czyli o mały błąd byście... Dokładnie, byśmy się gdzieś tam złapali. No to,
0: i to, może
1: jak na praktykach byłem. Yy, I to Ty potwierdzam,
0: bo wtedy pasjonatów zresztą inaczej to były czasy, że za bardzo do wojska nikt nie chciał iść, a tych pasjonatów jak już się trafili to było dosyć sporo, także ja przychodząc do nas, do jednostki, do gromu zastanawiałem się czy spotkam jakiegoś swojego kolegę z zasadniczej służby wojskowej, bo myśmy chcieli. Nie? bardzo żeśmy chcieli.
1: No, Chińczyk, I, przecież...
0: i Chińczyk
1: tak. jest jednym, jednym, z, jednym właśnie z chłopaków, który, który też był, by, był, był w naszej hmm. jednostce, a wcześniej służył na... To jest,
2: jest kilku chłopaków. No, no, jest, 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 no, jest, jest tak, nie będziemy może no. wymieniać, ale trzeba powiedzieć jednoznacznie, że y... Pułk specjalny, jak to się wtedy, prawda? Bo to oficjalna nazwa był pierwszy pułk specjalny chyba. Tak, w tamtym, potem, okresie, potem
1: doszedł ten dodatek komandosów, czyli pierwszy, pierwszy pułk specjalny ten, komandosów. Tak. Tak.
2: I to była jednostka taka, z której no, później już tak naprawdę najwięcej ludzi trafiało do gromu. Myślę, że gdyby przyjąć jednostki wojskowe i tak spojrzeć, yy, jak to wyglądało, to sądzę, że najwięcej z, właśnie z Lublinca jednak... Czyli generalnie można powiedzieć, że coś świadczy o tym, że do Lublinca trafiała ogromna ilość ludzi z pasją, szukającą przygody, szukającą czegoś do przeżycia i z tego Lublinca później szukała dalej, prawda? No bo no tak to wychodzi. No tak
1: to wychodzi, żeby no. No, no, popatrzeć na kole no, na czy nam. No ja nie było.
0: Byłem w tym czasie we Wrocławiu szkoły. No tak, tak, Przeczytałem u ciebie coś, może nie, że mnie to zaskoczyło, ale tak dało mi do myślenia, myślałem, że będę chciał tutaj zadać Tobie to pytanie, że na jednym z postów napisałeś o pracy w Lublincu, a później, że przyszedłeś do do gromu i musiałeś startować praktycznie od zera, chociaż tak jak z Michałem tutaj drążymy, miałeś ośmioletnie doświadczenie, a jednak przychodząc do jednostki, do gromu musiałeś zawalczyć o siebie, od całkowitego no właśnie, celu. powiedz,
2: jakie to ciekawe doświadczenie, bo, ja, bo jeżeli chodzi o mnie, no zresztą tak podobnie jak Nawal, to wiesz, to mimo, że ja byłem oficerem i tak dalej, ale młodym tak naprawdę tak naprawdę, tak naprawdę wie, rozumiejącym, że, że ja w wojskach specjalnych nie? to ja niewiele wiem, mhm. żeby powiedzieć nic, no to... że umiejętności to jest, wiesz, a, wy, a, a ty jesteś, no właśnie idąc tą inną drogą, jednak stykasz się z takim czymś, co jest no, sporym no wezwaniem, tak? Czyli, czyli to, żeby sobie powiedzieć, że dobra, muszę cofnąć się do tyłu, albo generalnie zrozumieć, że prawda że startuję, od, może nie od zera, bo to może za mocne słowa, ale jednak w jednostce od zera, w gromie od to zera. tak, w jednostce jak, jak
1: od zera. Słuchajcie, no, tak jakby trafiłem po selekcji do jednostki grom, potem, potem kurs podstawowy i mieszanka chłopaków z, całej, z, z całego wojska polskiego i potem zespół bojowy, więc jak przyszedłem na zespół bojowy,
0: ja bym się dotknął no, do ale, tego kursu podstawowego. Właśnie, twoja no właśnie, doświadczenie, twoja wiedza, którą masz i nagle kuczy przyjście tutaj. No i, i powiem
1: wam tak, bo na ten kurs podstawowy z jednostki w Lublińcu wtedy nas przyszło 15 chyba, mhm. czy 16, nie potrafię w tej chwili dokładnie powiedzieć, ale dużo. Mhm. I no i Powiem nie skromnie, że wyróżnialiśmy się spośród innych żołnierzy, którzy trafili do, 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 na kurs podstawowy z innych jednostek. Wyróżnialiśmy się na początku, czyli w tym etapie tak zwanej zielonej taktyki i później, ale jak już doszliśmy do czarnej taktyki, ja zauważyłem, że, że Pięknie się to wszystko wyrównało, hmm. czyli ten taki y, element tego, tej homogenizacji, wiesz, że, że się mieli to wszystko, nagle pach i jest czarna taktyka i zaczynamy wszyscy pracować. No bo ta film. wiedza
0: była w tamtych czasach w ogóle niszowa, nie było tak, nikogo Tak, w
1: Lublińcu elementy, elementy czarnej taktyki, no bo też wykorzystywaliśmy to w Iraku ale nie było to na takim poziomie jak w, wtedy w 2003 roku i czwartym, jak, robi, jak, jak był w gromie. No, absolutnie nie ma co
2: porównywać. Tak, to pewne takie systemowe. prawda? Określenie.
1: Tak, systemowe, doświadczenie instruktorzy prosto z mi, po, po misjach, po, po akcjach bojowych, zadaniach na wysokim poziomie. Więc naprawdę myślę, że tutaj to było... Ten moment wyrównania. Tak, ten moment wyrównania. Czarna taktyka. Oczywiście później niebieska, ale, ale już ta czarna taktyka pokazała nam, że, że tu już jest dotąd, dochodzimy i, i już jest, hmm. to już jesteśmy jakby na tym samym poziomie.
0: Hmm. To, jest, no. to jeszcze bym zrobił kro- kroczek do, do tyłu, bo ja w cudzysłowie mogę się tak w duszy uśmiechać, bo e, myślę, że zaszczepiłem w pewnym momencie Was tą zmianę przejścia z Lublinca do, do Gromu, jak spotkaliśmy się e, w Iraku i byliście fajnymi chłopakami, takimi pasjonatami, tylko że kurczę, często wiesz, mówienie o tym, o tym betonie albo, nie chcę mówić o betonie, o... O ludziach, którzy są na średnim stopniu dowodzenia, nie pozwolili wam po prostu pracować. Przecież wielu z was w ogóle nie chciało przyjść do, do, do gromu. A jak spotkaliśmy się w Iraku, popracowaliście, wróciliście do Polski, jednak to, ta rzeczywistość nie była tam taka fajna. Przynajmniej o tym tak pisałeś w książce.
1: Pisałem w książce, też, też na po, w postach czasami tak. wspominam o tym. Nie była. Nie była szczególnie po powrocie, ponieważ y, zobaczyliśmy y, kawałek innego świata. Zobaczyliśmy Chłopaku właśnie z, z grom, ale zobaczyliśmy też innych żołnierzy. Między innymi my współprac- współpracowaliśmy wtedy z Zielonymi Beretami. Mhm. Bardzo ściśle podczas tego pół roku. I też widzieliśmy, jaka u nich jest, jak u nich się pracuje, że oni, są, że oni mają zupełnie inną mentalność, że oni mają większą swobodę działania, że, że, że te procedury ich tak nie, tak nie wiążą. I wróciliśmy super zadowoleni z tego, że że wykonaliśmy jakąś tam robotę, no bo jednak to pół roku, umówmy się, nie byliśmy przygotowani do tej misji, wyjeżdżając nie byliśmy przygotowani do tej misji, ani sprzętowo nadrabialiśmy z zaangażowaniem, determinacją i po prostu czym się tylko dało, ale przygotowani nie byliśmy i potem w trakcie tej misji to nasze doświadczenie też wzrosło. No i wracamy do jednostki w Lublińcu i tam zderzyliśmy się z z takim betonem, można powiedzieć, takim szokiem troszeczkę, ponieważ umiejętności nasze, bo już wyjechała kolejna zmiana i, i przygotowywała się kolejna zmiana do wyjazdu, więc te umiejętności nasze nie do końca były tak wykorzystane, jak, jak powinny być wykorzystane w mojej ocenie. Na przykład, poszliśmy od razu wszyscy na barty, Czyli z, zamiast szkolić się, dalej rozwijać, tak to widzę dzisiaj, po tylu latach, skoczyliśmy na warty. I sobie wyobraźcie teraz, jak spacerujemy, jest zima. Spacerujemy na tej, na tej, po tych posterunkach, ja w gumofilcach, w kożuchu. <laughs> Dobra. Nie? Skałachem. No tak. No I tak. po prostu, i, i wiecie, i, i tak sobie człowiek chodzi i myśli, nie? No i w końcu Dzień przychodzą... Dzieje tym, co robi. Tak, i w końcu przychodzą do mnie chłopaki ode mnie z sekcji i mówią, półwalnąc,
0: ja mówię, ja, ja będę to, ja, to dążyć, bo jak żeśmy no. się spotkali kuczy w Iraku, żeśmy tam pogadali trochę w tych namiotach, to w was nie było takiej iskierki, żeby iść do tego gromu, że jednak ten Lubliniec tam macie dom, rozmawialiśmy kuczy, że to jest fajna jednostka i nagle ci jest w stanie kurczy. Uciąć to po powrocie. Ja miałem dokładnie to samo, jak zachłysnąłem się podczas misji ONZ w Libanie, kiedy masz do czynienia ze Szwedami, z Francuzami, kurczę, z środowisku międzynarodowym, że mhm. służenie i praca w wojsku jest czymś przyjemnym. I nagle wróciłem do Lublinca i w 48 godzin mi tego odmówili, że ja poszedłem okrad do cywila, no. Na szczęście wyście poszli do gromu.
1: My mieliśmy tą tą możliwość, że że wystartowaliśmy na selekcji i poszliśmy do gromu. Ci, co zostali w jednostce w Zaczęli się rozwijać i i na szczęście przyszły zupełnie nowe czasy i te misje cały czas trwały, bo to też jest warto o tym wspomnieć, że że tak naprawdę to misje spowodowały, że że jednostki specjalne bardzo szybko poszły do przodu, bardzo szybko zaczęły. się. Nie tylko jednostka GROM, ale jednostka Blubińcu i i ci, co zostali, a mam kontakt z chłopakami do do tej pory z mojej mojej sekcji, to no to wszyscy zdobyli, zdobyli to super doświadczenia i oni teraz, teraz tak, no, na innym poziomie.
2: Nawet ostatnio rozmawialiśmy na tych naszych rozmowach, zresztą zawsze rozmawiamy, że właśnie te misje w ogóle dla całego Wojska Polskiego były przełomowe. Ten, myślę, Afganistan to początek, może był początkiem, ale już uruchomił pewną procedurę myślenia, taką, że jednak jedziemy w jakieś takie inne,
0: znaczy inne mi, niż, niż ONZ do tej pory. I właśnie nie używałbym tutaj słowa tego misje, bo misje ONZ-owskie one okay, były sobie wiemy, i one się no kręciły no, w kółko, i nic się w
2: nie zmieniało. Z Afganistan i później Irak, tak. który był ogromnym, przełomem tak. dla każdych struktur. No dla gromu oczywiście też, no bo to jesteśmy dostos- wciągnięci w system, gdzie, gdzie praktycznie wykonywaliśmy w pełni bojowe misje, tak jak robią to Amerykanie. Więc dla samej jednostki to wewnętrzne przemiany były intensywne, no ale dla pozostałych formacji, w tym całych sił zbrojnych, był to też przełomowy moment. Ale to jest ciekawe i warto wspomnienia, że dla osobistych decyzji, jaki był to przełomowy moment, prawda, no bo nie wiadomo, jakby było, gdybyś nie pojechał na misję? Czy no bo wiesz, by... na tyle 15 do jednostki, żeby to... przyjść do jednostki. A to jednak spowodowało, że już otwierają się oczy, tam troszeczkę chwila powrotu. Może dobrze dla gromu, że ten Lubliniec wtedy jeszcze nie dostał takiego kopa. <grym> Mogliśmy zasać was, jako, mówię, jako wtedy już w jednostce służący. No i no i no bo, no bo jednostka grom potrzebowała ludzi, potrzebowała się rozwijać. Potrzebowała chętnych i zmotywowanych ludzi na. Przyszli ludzie zmotywowani już z jakąś wiedzą. No ale dobra, to cofnijmy się jeszcze do początku. I wchodzisz i trafiasz na kurs podstawowy. I powiedz tak to wrażenie, bo ja, ja, jak wszedłem tu do jednostki, tylko to był 98 rok, przyszedłem z żandarmerii, Muszę chcę ci nienawidząc, ale delikatnie nie przepadają ze swoją robotą. I trafiam tu i po prostu chłonę wszystko i się cieszę. Jak to, jak to było u Ciebie? No w moim,
1: w moim wypadku było troszeczkę inaczej, i teraz nawiążę do tych wart, ponieważ trafiam do jednostki grom i trafiam na komendę ochrony. Czyli... Przepracowaliśmy to. Nie, ja też tam trafiłem, dobra. powrotem trafiam na wartę Ale słuchajcie, teraz już chodzę. i Już z innym troszeczkę. Doświadczenie. Wiem że, wiem, że chodzę tam, i że za chwilę, bo już był podany termin kursu, za chwilę yy, idziemy na kurs, tam chyba jeszcze wcześniej jakieś egzaminy przed tym kursem były, ale już wiem, że idę tam. I, i po prostu także. No, z, ja powiem wam o innym że, o innej rzeczy, co mnie, co mnie yy, tak powiedzmy zachwyciło, jak przeszedłem przez bramę jednostki, to w jednostkach wojsku polskim chodzi się w mundurach. Przechodzę bramę, a tam uśmiechnięci, fajni ludzie, ubrani po cywilnemu i chodzą mi sobie cześć mówią. Nie znam nikogo, wszyscy mi mówią cześć. I to było takie dla mnie, takie coś, co zapamiętałem i, i często o tym wspominam. Taka fajna grupa uśmiechniętych osób to jeszcze nie była taka duża jednostka, jak jest w tej chwili, więc to też, też ludzie się bardziej znali, mhm. więc to było takie coś fajnego.
2: Ja też tak pamiętam, bo ja jak przyszedłem do jednostki, to przyszedłem, zgo- przeczytałem, no bo tak... Jak się stawiałem do żandarmerii, no to przyjechałem w mundurze, no bo tak było napisane, że trzeba przyjechać w mundurze, no to przyjechałem w mundurze. Jak przechodziłem do Kromu, mówię, kurde, nie wiem, przyszedłem w marynarskim mundurze. W wyjś- wyjściowym. I zameldowałem się na bramę. Tak, także teraz z perspektywy wiedzy. Mieli zabawę. Zresztą, tak, tak. Musiała być niezły ubaw tam, kurde, co to za gość tu przyszedł. Przypłynął. Czemu, czemu w mundurze?
1: Tak wyjściowym dodatku. My, my już mieliśmy inne doświadczenia, więc już w mundurach nie przyjechaliśmy. <laughs> okay. Ale tak,
2: ciekawe musiało być. No dobra, i, 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 i ruszył kurs podstawowy. No, Komendę Ochrony, albo jeszcze sekundkę o tej Komendzie Ochrony. To jest, moim zdaniem, dla nas też to było doświadczenie. My też tam prawie rok. Prawie rok pilnowaliśmy. Dużo się uczyliśmy wtedy tam, bo my... To my ten czas nie mieliśmy... zostawiono
0: nas samych, nie? nie?
2: Nie, nie, nie. My tam się rozwijaliśmy. To nie było tak, że tylko te Warty. Oczywiście w międzyczasie Warty. Poznaliśmy troszkę w tej jedno, ale zgraliśmy też zespół ludzi, bo prawie cały później ten zespół ludzi z tej komendy ochrony przeszedł na kurs podstawowy, bo to była taka poczekalnia. Czy się przydała?
0: Chyba, wiesz co, tak... Mentalnie na
2: pewno, bo nauczyliśmy się czym
0: jest jednostka. Sporo
2: takiego wyrównania też nastąpiło pomiędzy różnymi tymi stopniami wojskowymi i tego, że byli ludzie z cywila. I dla nas, no, ta komenda ochrony to, to, to był jakiś element, można powiedzieć, selekcji, <gry> który chyba nie był najgorszy. On nie wynikał może z wielkiego planu, ale tak wychodziło, mm. tak? My musieliśmy poczekać na kurs, poczekać na ten. Jakie to masz zdanie o tej komendzie? Długo tam byłeś na komendzie ochrony?
1: My, przy, my przyszliśmy 1 lipca, a 1 września się startował a, kurs podstawowy, czyli tak naprawdę wakacje
2: tam spędziliśmy. No, ale to już jest jakiś no. moment, żeby... Ten. I I rozpoczyna się kurs, kurs, pełny kurs,
0: intensywny, prawda, bo to już według nowych wzorców a no tak, to już był kolejny, bo myśmy byli tym pierwszym, z którego żeśmy odeszli, to był taki duży, później Ta, nasz był później drugi, kolejny. trzeci, chyba czwarty, tak? Jakoś... No, tak. jakoś
2: mniej więcej, tak, natomiast już wiadomo, już wyciągano, wyciągano wnioski, coraz one troszkę modyfikowane były, te programy szkolenia, żeby więcej było zielonej taktyki, bo u nas tej taktyki zielonej była, ale nie stanowiła aż takiego e, ważnego elementu. Ona, by, ona, ona stawiła po prostu jakiś element. Nawet powiedziałbym, że czarna była, natomiast no tak było, intensywnie, wiesz, cały czas dużo te, tej czarnej było taktyki. W stosunku do zielonej jednak no dużo więcej, prawda? No bo, bo tej zielonej mieliśmy wszystko w zasadzie, ale wiesz, ale to nie był, nie był ten. Tutaj, tutaj u was było troszkę chyba inaczej, prawda? Zaczyna się zieloną
0: taktyką. Tak, prawda?
1: tam pięć albo sześć tygodni byliśmy w takim tak zwanym, tak naprawdę w odosobnieniu. Całkowicie zamknięci, bez telefonów, bez, bez kontaktów.
0: Zaj bez telefonu. Ja no, żyć. Dziś,
1: dzisiaj to w ogóle nie... nie, nie ja w ogóle, żyć. Na...
0: Nawet nie wiem ja. jak dla nas. Ale,
1: ale wyobraźmy sobie, że już wtedy telefon. One były, bo to tak. był 2005 rok. No tak. A, no ale korzystać nie, mog- nie mogliśmy, więc to było takie no, mocne przeżycie i zajęcia. Hmm. Y, w ogóle bardzo fajne zajęcia były, ponieważ one trwały, były użone w ten sposób, że było 5 godzin przerwy na sen, ale te 5 godzin się zmieniało z każdym dniem. Czyli jeżeli wstawaliśmy dzisiaj o 6, to, to te zajęcia się kończyły powiedzmy tam, nie wiem, o 22, spaliśmy 5 godzin i wstawaliśmy. I tak, hmm. także w końcu... z Zulu można było się
0: pod koniec, pod
1: koniec już było tak, że wstawaliśmy na przykład o 24 i zaczynaliśmy zajęcia.
2: Hmm.
0: No, i to, więc, no i to ma sens naszej, naprawdę, naszej roboty, nie? Tak,
1: to fajnie, fajnie to działa później
2: e- w pracy. Rozumiesz generalnie wyzwania, troszkę człowiek staje przed wieloma no, takimi odpowiedziami osobistymi, dyskomfortem, który kurde, jednak każdy ma ten jakąś strefę komfortu wypracowaną, jedni lubią spać wtedy, inni wtedy, a tutaj no, nie ma wyjścia,
0: jesteś w grupie koniec. Tak, spore spore wyzwanie. Dobra, kurs się kończy i chyba zaczynamy już od razu wspólną robotę.
1: Tak, trafiam trafiam do Was na zespół. No tak. Tak, wtedy pamiętam, trafiłem do grupy wsparcia. Tam był ruski, tam jeszcze paru chłopaków. Hmm. Yy, no i fajnie, fajnie mi się tam pracowało z nimi. No. No bo ja mówię, że pojechaliśmy od razu do Iraku. No bo zaczęły się przygotowania. Przecież zaczęły się przygotowania bardzo intensywne. A no tak, bo pojechaliśmy razem do
0: Iraku. Byliśmy razem w Iraku. Na no, taką, taką krótką Afro- robotę i, Ta, i Afganistan.
1: To też ciekawy wyjazd był. A w międzyczasie cały czas wyjeżdżaliśmy przecież w góry i, i na poligony różnego rodzaju i przygotowaliśmy się do wyjazdu do Afganistanu. Więc ten, ten Irak
0: już po- operator miedzy. 594 przerodził się, kurczę, w Afganistan na kołach. I dla mnie, powiem Ci, kurczę, ten, ten dzisiaj patrzę na ten nasz wyjazd jak na wielką przygodę. Już nie mówiąc o, o robocie, ale tak jak zawsze powtarzam, że wojna nie jest przygodą, to tutaj mieliśmy możliwości być, kurczę, takimi prawdziwymi nomadami. Wiesz,
2: no zawsze perspektywa już taka po czasie jest inna i szczególnie jak, jak mamy dobre wspomnienia no to wiadomo, że, że to inaczej się ocenia. Był to wyjazd pełny zagrożeń, trzeba jednoznacznie powiedzieć, prawda? No bo to, że, że akurat szczęśliwie po wybuchu AID nikt nie zginął, to jest, to jest wynik takiego nienego działania. Oczywiście jest ten tym procent działania, ale nie ukrywajmy też jest pewien procent szczęścia i to dość spory, prawda?
1: Przecież tam było mnóstwo sytuacji. Przecież miny spływające z gór, po których...
2: Rakieta nie trafia w nas, tylko prawie dalej. Prawie tak.
1: Podkładane id na drogach. Kontakty gdzieś tam w górach. Przecież to, to, wszystko, to wszystko się działo. Pamiętacie no te teraz
2: kiedy strzelają do nas rakietami z 4,5 km odległości. Rakiety przelatują nam nad głowami, a my nie mamy czym odpowiedzieć, bo w naszym arsenale nie ma środka ogniowego, który na 5 km strzela. Wiesz, km.
0: w szoku, że oni mają coś takiego.
2: A oni nie trafiają, Okej, okay, szczęśliwie, no bo to bo
1: tak, tak. No ale ja. doświadczyliśmy też, że nam kule nad głowami latały. No. I,
0: I nie tylko nad głowami. No i, no. I, i, mo, I moje no. pytanie, no bo masz doświadczenie wyjazdu, czego myśmy nie mieli. Ja miałem go w ONZ-cie z Lublinca na, na wojnę i teraz wyjeżdżasz z gromem na wojnę. Organizacja, stosunki międzyludzkie, nie wiem, patrzenie na operacje... Mhm. Bo ty byłeś w strukturach typowo wojskowych, może tak powiedzieć, takich Monowskich, tak?
1: Jeżeli, jeżeli chodzi o, stu, tak jak powiedziałeś, stosunki międzyludzkie, Lubliniec świetnie. Mieliśmy, mieliśmy sekcje swoje. Ja byłem wtedy dowódcą grupy, czyli tam cztery sekcje miałem w mojej grupie były. Dla mnie to samo, co u nas. No, byliście Ach, fajną packą, jak Tak, was, byliśmy fajną tam... paką. Czyli to samo, co w gromie. Mhm. Ale jeżeli chodzi o wyposażenie, logistykę. Zabezpieczenie całe. No to y, dla porównania powiem, że ja na misję do Iraku wyjeżdżałem z jednym plecakiem na 80 czy 90-litrowym, y, a na tą misję, o której mówimy, y, to wyjeżdżałem chyba ze czterema
0: skrzyniami pełnymi sprzętu. No. Tam mieliśmy chyba tak. do 160 kg. Tak, więc, że taka różnica.
1: Taka różnica, no. Ta, bo tyle mogliśmy zabrać. No, więc nie no, w ogóle, jeżeli chodzi o logistykę, nie ma co porównywać. Bo, to,
2: Jestem. No problemów oczywiście to w książce opisujecie, w książkach przepraszam, opisujecie jak to oczywiście no świat nie jest idealny i nie, nie należy zapominać, że, że Grom jest polską jednostką i w danym okresie był polską i z tym się wiąże to oczywiście, że na tle, na tle polskich zbrojnych byliśmy wyjątkowi no ale jednak mimo wszystko
0: no brakowało nam sporo. Widzisz, bo my mamy A trochę, trochę inne, inne patrzenie, bo myśmy z wysokiego C współpracy z Amerykanami, gdzie byliśmy Podlegaliśmy im logistycznie, zdaniowo. W Afganistanie spadliśmy do naszego polskiego.
2: Znaczy, no prawda jest taka, że faktycznie Irak dla Gromu był wyjątkowy w kontekście tego, że całe wsparcie logistyczno-informacyjne zapewniali Amerykanie. I to nawet Amerykanie. Amerykańskie siły specjalne. Navy w dodatku. Więc generalnie czy tam Navy Special Warfare grup, prawda, to, były, to była struktura, w której my, po prostu my byliśmy elementem. W Afganistanie musieliśmy sobie radzić sami, tak naprawdę. No, Radziliśmy sobie pod
0: swoim akurat dowództwem. No elementu tylko, ale to no. wspólnie,
2: tak, no, bo no. to ja bym no. tam nadowodził, jakby się nie pomoglić, bym tam nie za bardzo nie nadowodził, generalnie.
0: Ale tak
1: naprawdę jednostka awansowała, ponieważ Można byliśmy powiedzieć. ta z tak, portem, tak. a nie ta z grupą. Można powiedzieć, Więc, że tak. Jakby, w tych, w ty, jakby patrząc przez, przez to, to awansowaliśmy. No
0: tak. Takie trochę oszukiwanie się nasze, wiesz, no, tak A, awansowaliśmy. To nam dał mandat zaufania. <grym> no. Tak, tylko że nie dał nam do tego mandatu informacji i śmigłowców.
1: <grym> no. No. Ja pamiętam, że ze śmigłowcami było trudno w tamtym czasie, w Kandaharze było trudno. Nie było no. Gorzej tak. dużo niż później, jak
2: byliśmy w Gazni, prawda? Tak. Dużo gorzej. Nie, nie. Zresztą w ogóle na pojazdy, które, wiesz, dla... być może to też wynikało, pamiętajcie, że dla wielu mm, task force'ów, krajów typu Australia, mm, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, to było oczywiste, że task force ma wszystko, wszystko co potrzebuje. A jeżeli narodowościowo. Do, tak, narodowościowo. Do przemieszczania się. Ja nie mówię na o środkach typu śmigłowce, bo to faktycznie zazwyczaj jest różnie. Amerykanie mają, ale no niekoniecznie Brytyjczycy wcale i niekoniecznie inne kraje. Natomiast te takie podstawowe, czyli pojazdy kołowe odpowiednie i tak dalej, i tak dalej, środki łączności, wsparcie, tej cały poziom informacyjny to to było dla nich może naturalne. My myśleliśmy, że być może wiesz, pojedziemy i wsparcie. To tak. A tu się okazało, masz rację, że był ta awans. I, i, i myśl, ja myślę, że to później też spowodowało wiele no takich elementów, które było bodźcem do rozwoju, prawda? zrozumienia, że kurde, jak my sobie tego nie zapewnimy.
1: Może może to to trochę chodziło w tym wszystkim, jakby wyciągając już jakieś wnioski po tej misji, że jednak trzeba zadbać samemu o siebie trochę. Nie zadba. bo się nie zadba. Jak nie weźmiesz tej czarnej torby, z której wyciągasz, wiesz, co trzeba.
0: Szlifierkę, pętarkę i trochę śrub. No tak. Afganistan na kołach jaką funkcję pełniłeś? Byłem ganerem. Byłeś ganerem. Byłem ganerem. Z dowódcy zespołu z Lublica przerzuciłeś się, kurczę, na ganera.
1: Z dowódcy grupy, tak. Przerzuciłem się na ganera. Yy, miałem na pokładzie granatnik, pierwszy miałem karabin. Yy.
0: Opowiedz, opowiedz, co to jest bycie ganerem. To nie jest łatwa sprawa. To nie jest Mówię. łatwa sprawa. Nie
2: ma łatwych funkcji, ale
0: no... Ganer jest
2: wyjątkowy, pod jednym nie, względem, że jest na zewnątrz. Bo jest narażony na, na, na najbardziej. Tak, ganer...
1: No i kurże, jeździsz z takim, z taką grubą lufą, wiesz, wiesz za co odpowiadasz i yy, yy, ja na tej generce sobie urządziłem, że tak powiem, życie.
0: <gnie> Gniazdko. Tak,
1: miałem tam wszystko i, i tak naprawdę, że, przypominacie sobie, jak, że, jak żeśmy przyjechali do Afganistanu, zaczęliśmy od konfiguracji sprzętu, czyli rozpruwanie tych hamerów, spawanie, spawanie, szlifowanie. Ja spędziłem dwa tygodnie y, przy swoim hamerze z chłopakami ode mnie, y, z, który, z którym razem jeździliśmy i żeśmy ten, 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 ten samochód tak naprawdę przystosowali do tego, co powinno być. No i kurczę, ja miałem tam naprawdę wszystko. Gdzieś się, ob- Gdzie się nie obróciłem, to albo miałem amunicję, albo granaty, albo eski, albo wodę, dach nad głową.
2: Że, naprawdę.
0: Taki słoń bojowy. Taki
2: słoń, tak. No,
0: bo to, to, to były, to
2: były te, tak żeby wytłumaczyć wszystkim, co nas oglądają, słuchają, no to były takie misje, taka misja, albo taki etap działania, który polegał na tym, że trzeba było dość duże przestrzenie pokonywać na kołach, no bo nie było innego wyjścia i, i żyć w tych pojazdach, którymi się poruszaliśmy, a były to nie pierwszej młodości hamwi które zostały przez nas opancerzone i przygotowane do tej roli, no bo, no bo one nie były, że tak powiem, żeby ktoś nie pomyślał, że my dostaliśmy od razu takie przygotowane pojazdy. Nie, można sobie wyobrazić takie najprostsze hamwi jakie jest i później obejrzeć na, na tych zdjęciach, które są w, waszej, w waszych książkach, jak ten hami wyglądał docelowo. Po naszych przeróbkach.
1: Tak, no to były hamby, ale były skrzyniowe, nie były, nie były tak zwane żółwie, tylko skrzyniowe, dlatego można było sobie pozwolić na to, żeby je fajnie przystosować do, do, do naszej pracy, do tych wyjazdów, które trwały ile? 4-5 dni? 4-5 dni. Chyba nawet 6 jakieś tam się chyba trafiły.
2: No to już takie, tak. tak. Bo to jednak trzeba zrozumieć, że to brzmi łatwo, być 5 dni w pojeździe, ale w praktyce jest to 5 dni funkcjonowania. Yy... No, praktycznie można powiedzieć w ciągłym ruchu pyle kurzył pod, nawet nie namiotem, bo, 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 bo generalnie pod namiotem to są wakacje. Tak. W ciągłym zagrożeniu, i w ciągłej takiej gotowości, prawda? Spania, jedzenia, robienia wszystkiego w tym, w tym pyle piasku i... No, tak jak widać na zdjęciach.
1: No i daleko, daleko od bazy, bo tam wyjeżdżaliśmy chyba do 200 kilku... Tak. kilku I ja zawsze, kilkudziesięć ja zawsze kilometrów.
0: Ja będę to opowiadał, że kiedyś młody... Człowiek, ja chłonąłem książki o działaniach bojowych, czy brawo tu zero, gdzieś wyjazd w teren przeciwnika i tak jesteś pozostawiony samemu sobie i myśmy brali w tym udział, na bojowo, ja dzisiaj na to patrzę z wielkimi oczami, wtedy brałem to, czy braliśmy to za pewnik, że to robimy, a dzisiaj tak na to patrzę z respektem dla nas w tamtych czasach.
1: Ja też się naczytałem sporo książek o Afganistanie czasów y, w, wojny y, radziecko, y, można powiedzieć amerykańskiej, no, to, bo, można to, tak bo to, jak szeroko jest, na to spojrzeć, to tak to wyglądało. Y, I też naczytałem się o tych żołnierzach rosyjskich, t- do których podchodzili Mujahedini ich tam w nocy wyrzynali y, albo ostrzeliwali. I tak sobie pamiętam, jak na tej ganerce w nocy na Łoczu siedziałem, to tak sobie obserwowałem to. I tak sobie myślałem, kurczę, podchodzą, czy czy już podchodzą? czy jeszcze nie podchodzą, nie? Tak, ja trzeba powiedzieć, że... Termowizory, noktowizory. No,
2: ale pamiętajmy, że słuchajcie, to jest 2007 rok i tam wtedy ta technologia termowizyjna, noktowizyjna, no była taka, jaka była, prawda? To były pierwsze termowizory, jedne z pierwszych, jakie jakie były tak możliwe do nabycia, o dość niskiej rozdzielczości. Ja też doskonale pamiętam, jak na... No bo wszyscy zmienialiśmy się na na tych łoczach, żeby każdy mógł odpocząć, prawda? Bez względu na funkcję, i pamiętam jak. Patrzę
0: sobie tak przez ten termowizor. On przyjemnie A brzeczał, on? bo on alkoholem był tam chłodzony. On musiał tam ziemi. To, to, to był
2: jeden, tak? Ta. I to mieliśmy
0: tylko jeden czy I dwa. On to się to tam... mieliśmy
2: też te tam... I tak patrzę przez ten niechłodzony i widzę te kamienie i kurczę, ta cała ziemia oddaje to ciepło. Wszystko się tam świeci i tak kurde wy, 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 się, jak tu zobaczymy, że podchodzi jakiś gość. Jedyny szansa ruch, prawda? Zobaczyć, że ktoś nam się rusza, Bo to nie było tak jak, jak wiesz, filmowo wszystko widać I, a masz świadomość, że jesteśmy wiesz. No nie ma, to, to, to jest wojna. Jesteśmy w terenie wroga,
0: tak? No, I to za bardzo nie wiemy y, jakiego. No to już było trudne. Tak, tak. Jeszcze o tym Ganie. Jak wygląda takie g- gniazdko? Co tam w- ważne było dla Ciebie i bardzo ważne. Wieżyczka obrotowa? Wieżyczka obrotowa, y, płyty. Targa. Wieżyczka obrotowa elektryczna, czy na górze. Nie,
1: nie, nie miałem elektrycznej wieżyczki.
0: No, bo tam były dwa... Na niektórych były elektryczne, a niektórych, kurczę, e? trzeba było kręcić. Tak. kręcić no. Na
1: większości kręcić. Kurczę. No, ja miałem, ja miałem tą, gdzie trzeba było kręcić... Um. Co tam było ważne dla mnie? Dla, dla mnie ważna ta tarcza była z przodu. Ona była dosyć duża. Yy, taka, taka fajnie osłaniająca. Ja Pamiętam, jak ją wykorzystałem właśnie w tym kontakcie, który mieliśmy tam w górach. Jak tam strzelali do nas i słyszałem, jak, to, jak te pociski uderzają. Mhm. No to wtedy człowiek się robi taki malutki, <śmiech> że się <śmiech> naprawdę może schować za łyżkę od herbaty. albo, no tak. nie? Także to, to, było, to było ważne dla mnie. Yy, co więcej, no dach nad głową. Ponieważ jak się przemieszczaliśmy w temperaturze plus 40 stopni całe dnie, więc ten dach gdzieś tam był ważny, yy, chronił trochę mnie. Yy, zresztą wszyscy generzy mieli pozakładane. Zresztą mieliśmy bardzo podobnie urządzone te, 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 te tak zwane ja ganerki,
0: gener- tak? tak, tak, tak żeby, trochę cienia,
1: żeby były.
0: Miałby. No bo jeszcze poza tobą, to jeszcze był guner ten, który był na patce, ten miał Ta. jeszcze bardziej Tak, Bo on, on tam nic
1: nie miał, po prostu siedział tam, a jeszcze on miał dużo gorzej, dlatego że kurz cały, który. Przypomnijcie sobie, jak jeździliśmy po, po pustyni, ten kurz na niego po prostu go oplatał. To było niezależnie. Ze mną jeździł, ze mną jeździł. Zawsze jak wysiadał to był cały w, kur- w kurzu. Tak.
2: Tam są fajne zdjęcia, no. ale, tak, gdzie i ten tylny galer. który no. są na tych kamerach były nasze, no, całe do, cały nasz dobytek tam, ale i to się cały czas kurzyło. No ale ten człowiek musiał być gotowy do do obserwacji do, do, na wierzchu, nie mógł się schować. i
1: do walki przede wszystkim. No, razem ze swoją nie, bronią, którą tam tak, w tym, w tym karabinem maszynowym tak. tam już.
0: To nie było łatwe. Znaczy, ja pamiętam też nasze rozważania kto gdzie ma lepiej i kurcze gorzej i w pewnym momencie jak nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale bo wy siedzicie w środku i coś tam i wjechaliśmy w taką mąkę pylastą i ta mąka jak się uniosła w środku to ona chyba przez dwa kilometry nie chciała opuścić. Ja pamiętam, że drzwi sobie otwierałem na chwilę, żeby przewietrzyć kurczę ten nasz środek. Ganer u góry siedział w świeżym powietrzu, chociaż na łeb słońce świeciło, a tu w środku ten no, kurz i pył. Nie, nie ma, nie ma. Nigdzie nie było. Tam. Ja myślę, że na wszystkich <laughs> wszystkich tych. Każdy ma swoją bajkę. Dokładnie. Tego się,
2: tak. Każdy mi, mi się
1: akurat podobało. Tam fajnie dogadywaliśmy się z kierowcą. Y, wiesz, szczególnie tak, bo to jak, drugie jak, jak, oczy były, Tak, nie? szczególnie jak wspinaliśmy hmm. się tymi hamerami po górach, to, ta, to było ważne, żeby ten ganer tam wypatrywał, gdzie może, gdzie może wjechać, gdzie nie może wjechać. I te, i te hamery tak sukcesywnie, jak żółwie, wspinały się po tych, po tych górkach. Nie,
2: tutaj muszę przyznać, że z dużym szacunkiem to to na ten to pojazd. Tyle lat on służy, ten Hato No teraz widzimy widzimy na Ukrainie cały czas, tam funkcjonują te pojazdy, chronią, są niszczone, ale mimo wszystko stanowią ochronę dla ludzi i często ludzie z nich wychodzą żywi. To jest tyle lat, słuchajcie, tego tego pojazdu i tyle istnień ludzkich dzięki niemu przetrwało I, i w takie miejsca wjechał, że to jest imponujące, prawda? Jak? Naprawdę opracowano go wyjątkowo.
1: Ale mieliśmy też dobrych kierowców, to trzeba przyznać. Chłopaki sobie naprawdę rodzili.
0: Naprawdę? Naprawdę. Dziękuję. dziękuję. dziękuję.
1: U mnie mnie też był był, fajny gość, naprawdę.
0: Trzeba się naprawdę trochę czasu poświęcić, żeby nauczyć się tym samochodem jeździć, ale on... Wybaczał błędy. On wybaczał błędy i jak się potrafiło z niego wycisnąć, nie za mocno ten gaz tam nacisnąć, to on sobie tam dosyć fajnie fajnie radził. Dobra, mamy Afganistan, z głowy wracasz, ale twoja kariera zaczyna przyspieszać i pięknie pniesz się w szczeblach kariery takiej. Nabywasz doświadczenia. Kolejne misje.
1: Tak, no potem jest Irak. Przepraszam, Afganistan w 2009-2010. Tam wyjeżdżamy już, już wspólnie, Michała już nie ma. Bo już jesteś chyba.
2: Ja byłem na zespole cel. Tak, już jesteś
1: na tak. I to była ciekawa misja też. To, to, warto, inna, to tak. warto też od... o tym. No ja już bo już My bo...
2: zastąpili, przyjechaliśmy po Tak,
1: plac. dokładnie. Tak. I ja pamiętam, że tutaj. No, no, całkiem inna. To całkiem była inne. inna misja. No, inna Ona misja. była bliżej.
2: Połączenie, trochę bym powiedział takie połączenie Afganistanu z Irakiem dla nas. Mhm. Prawda? Takie, Czyli, czyli my dla, będąc w Iraku w gromie. Można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o sa- część ele- elementów tych misji bojowych, były podobne do, w innym środowisku oczywiście, w innych warunkach, w innym czasie, ale podobne do misji irackiej. Może i trudniejsze dużo, no bo jednak inne, inne te warunki afgańskie są jednak nieprowywalne, tak? Może trudniejsze, no inne, inne. Pod względem logistycznym większe wymagania, duże dystanse, odległości, szereg rzeczy, ale... Ale, ale misja bojowa, taka, taka, taka z dużą intensywnością, prawda? Ta część misji. No ale już w ramach polskich sił zbrojnych gazni. gazni, tak. Baza polska. Za Polska, co ma swoje zalety i wady. No, dokładnie, ale polskie śmigłowce. Ważne,
0: że amerykańska. Polskie,
2: polskie śmigłowce.
0: No i to był taki chyba, no drugi raz, bo na tej krótkiej misji, co byliśmy w Iraku, to żeśmy z polskimi śmigłami działali, a tutaj tak naprawdę, żeśmy pierwszy raz zaczęli działać z naszymi polskimi śmigłami, nie?
2: Tak na bojowo w nocy, prawda?
1: I słuchajcie, i znowu się okazuje, że Polscy żołnierze dają radę, no, jak sobie przypomnę tych polskich, tych naszych pilotów, którzy latali z nami tam, jak oni lądowali w nocy po nas, czasami ten tylny wirnik jak prawie dotykał, no, no, tak. dotykał
2: y, ściany kompondu. No, no to, to trzeba wprost powiedzieć, że te śmigłowce, które tam w tym Afganistanie, no dobrze, no mi 17, tak, no to okej, okay, no, no można powiedzieć, że to nie jest zły śmigłowiec, jeżeli chodzi o silniki, o coś, o jakąś zdolność, nośność, zasięg i tak dalej, ale jeżeli chodzi o wyposażenie awioniczne do latania w nocy, to on po prostu nic nie miał. Dlatego mówię <grym> o... sumie, o... Dlatego
1: szacunek dla Ta.
2: pilotu. Nic nie miał i ci ludzie wspierają, a my mieliśmy takie żądania, no bo co nam po pilocie, który lata w dzień, a w nocy nas nie podbierze, nie wysadzi, no przecież nie będziemy, no to jest ryzyko Tylko w dzień. To to poważna rzecz. Chcielibyśmy, żeby wozili nas w nocy. No i ci ludzie nauczyli się tego, prawda? Nauczyli się tego. Oni dalej gdzieś tam, wiem, że potem w strukturach lotniczych wojsk specjalnych się odnajdują, ale ale wtedy byli normalnie w ramach tam kontyngentu lotniczego ogólnego.
1: no, ale mieliśmy jeden, jedno fajne lądowanie w górach, w Jalalabadu, tam, tam za Jalalabadem, pamiętasz?
0: Ale to już nie na naszych skrzydłach.
1: Ale to już nie na naszych skrzydłach. Hmm. To było dopiero coś. Ja wtedy, jak, jak wysia, 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 wysiadłem z tego śmigłowca na takiej skale jak, Jakim śmigłowcem jak, lecieliście wtedy? I Black
0: Hawk był, i Chinook. Tak,
1: czy akurat moja grupa leciała Chinookiem.
2: No i tutaj musimy... Jak, wywarzyć, no, no, jak
1: zobaczyłem, jak ląduje pilot w asyście, mechanika, który siedział na tylnej nam z tyłu na tym otwartym włazie i naprowadzał go po prostu, naprowadzał go prawo, lewo, lewo, prawo, tył, przód i on siada
0: na
1: na takiej skale gdzie po prostu z wszystkich stron jest skała i w środku, takiej niszy, niszy, my wysiadamy szybko, ja wysiadam i patrzę, a a tam jest ogień dookoła na tych tych, śmigłach, po prostu tak, tak blisko był tych skał. Ja powiem wam, no, że Można
2: było nie uwierzyć, że myśmy tam wylądowali. Tak. Nie? Dwa słowa o, o Chinukach i pilotach i to naprawdę... Nie chcę powiedzieć, że najlepsze śmigłowce, ale, ale myślę, że śmigłowiec Afganistanu to jest Chinook. Tak jak śmigłowiecem Wietnamu był ten UH-1, tak tutaj śmigłowiec Afganistanu to nawet nie Black Hawk i Apache, tylko Chinook. Po prostu... To się wiąże oczywiście z tym, że wielu ludzi zginęło w tych śmigłowcach. No, przynajmniej dwie takie znamy spektakularne sprawy, tak. gdzie całe... Ale
0: one się nie rozbiły, zostały zestrzelone. Nie,
2: one się nie rozbiły, one zostały zestrzone. Natomiast to, co ten śmigłowiec wyczyniał, to jest niewiarygodne. I to, że mogliśmy zabrać no, 30 osób Cały... z drabinami, z wyłomowym. Przem- tak, załadować, przelecieć, wylądować w środku, bardzo obojętnie, gdzie Fakt, faktem, że jak tam się z niego wysiadało albo wsiadało, to był taki moment, że ja nic nie widziałem. Pff, po prostu ta ilość tego pyłu była taka, że ta, ta, ta sekunda za nim no nic,
0: nic. Ale... Dobra, śmigłowiec z śmigłowcem, pierwsza DJK z gromem.
1: Kurczę, pierwsza DJK z gromem i trafiamy od razu, yy, trafiamy od razu w punkt Czyli faceta, który, który... I to był jedyny facet, którego, którego rozpoznałem... R- rozpoznaliśmy chyba wszyscy ze zdjęcia przed akcją. <grym> to no, bo trudno. W Afganistanie, zna. tak? Afganistanie. Tak, w Afganistanie. I, i, <grym> tylko dlatego, że miał kropkę taką indyjską na czole. Przede wszystkim... Mie, mie, dla mnie było to ważne, że, że, że my się, żeśmy sprawdzili tam, bo, cała, cała, bo poszliśmy, poszliśmy yy, tą grupą bojową i, i tam wszystko hulało. Podejście pod obiekt, komendy do ataku, atak, potem przeszukanie, wycofanie się, pode, podejście na, na punkt podebrania, przylatują śmigłowcy na czas, odlatujemy.
0: Pytam się ciebie o to dlatego, że ja próbowałam sobie kiedyś odtworzyć w głowie swoje pierwsze DJ i dokładnie mam te same to, to samo rozumowanie co ty, bo ilość treningów, które wykonuje się wcześniej, ilość planowań jest tak duża i tak naturalnie to wychodzi, że nagle robisz DJ Jest to coś, w czym brałeś udział, chociaż to jest pierwsze, bo po prostu masz to tak perfekcyjnie przetrenowane, że budzisz się rano i ej. Myślę, że warto powiedzieć, że
2: DA to direct action, czyli akcja bezpośrednia, czyli generalnie w praktyce można powiedzieć, tak prosto opisując o co chodzi, to po prostu uderzenie na obieg w celu na przykład pochwycenia kogoś, jakiegoś niebezpiecznego przestępcy lub uzyskania jakiejś informacji, nieważne, ale związane z konkretnym uderzeniem na konkretny obiekt w jakimś celu zapracowanym. Ty tak, swój pamiętasz pierwszy dzień? Pamiętam, w Iraku. Razem mieliśmy? Razem, tak, byliśmy w jednej sekcji. M- Mój pierwszy day nie był tak spektakularny. To znaczy był, był, był normalną akcją bojową na mieszkanie, w, gdzie miał być bardzo ważny cel, zatwierdzony do pochwycenia i tak dalej. <laughs> Ale to było w bardzo specyficznym miejscu i mieliśmy podjechać, wysiąść, podejść, uzyskać efekt zaskoczenia, niestety coś się tam pomyliło, jak to zawsze bywa w takich akcjach, i nabiegałem na cel prosto z hamera.
0: <laughs> tam taki
2: gdzie jest punkt wejścia, ten tak. ten tak. Light-stick.
0: Bo miał... Y- nasz wywiad miał rzucić lajstik. Rzucił lajstik i lajstik zginął, zginął. Okazało się, że butyki metr przestrzeni było.
2: Tak. Wejście w taki wąski też było metrowy i ten lajstik był się sierotku. No. Wszyscy wybiegli, konsternacja, ale ktoś zajarzył, zobaczył. No potem już poszło. Tak, tak. Także to była moja pierwsza dość dynamiczna. Zupełnie inaczej. Już sobie wyobrażałem w czasie planowania niż w rzeczywistości wyszła. <laughs> ale, ale to planowanie było bardzo ważne. I, i później, tak jak mówisz, no, faktycznie... W Afganistan i i wszystko się zgrało, było tak. No bo w większości przypadków to tak było, prawda, że jednak przewidzieliśmy wiele rzeczy i potrafiliśmy uzyskać to, to co chcieliśmy.
1: No, Afganistan fajnie nam też y, troszeczkę zmienił taktykę. Pamiętam, jak nowa taktyka mm-hmm. była. Y, jeszcze wcześniej byli u nas Amerykanie, trenowaliśmy na zespole y, i, i jakby też się dzielili tą, tą nową taktyką, która, która już wchodziła. I to się później sprawdziło, bo jak, jak żeśmy przeszukiwali te komponty, to to Czasami trzeba we dwójkę wejść w jakieś karezy, gdzieś tam głęboko, w piwnicę. No, ci, ci, ci
0: większy, na security ci mniejsi do, do, do dziury. Tak,
1: odchudzanie sprzętu, zdejmowanie hmm. z siebie tych, tych yy, bocznych przynajmniej takich, yy, nie wiem, gdzie, gdzie tam jakieś cargo no, mieliśmy. Do, tak. To, to, wszystko, to wszystko trzeba było zmienić. Akcje typu wylot, akcja powrót. Więc to dużo się zmieniło.
0: No i wymagający kraj przede wszystkim, bo ilość kurzu, któreśmy się najedli, to była spora. No i jeszcze w, o czym warto powiedzieć, to tych kilometrów, żeśmy w Afganistanie zrobili na nogach naprawdę dużo.
2: No tak, to tak, tego wymagała taki, taki, taka taktyka i sposób rozwiązania problemu, ale też tak właśnie wspomnę o tym elemencie, żeby też wszyscy zrozumieli, że ta praca operatorów i szturmów takiego task force'u na takiej misji, to nie jest tylko atak na obiekt, tylko tylko on ma dopiero sens wtedy, kiedy wytykowano wszystkie czynności związane po ataku. Ciężka praca, ciężka praca przeszukania takich, takich miejsc, takich terenów, znalezienia dowodów do kolejnych, prawda? U, uwiarygodnienia tej swojej pracy, a nawet nie, nie tyle uwiarygodnienia, co no, nadania jej sensu, prawda? Bo nie chodziło o to, żeby tylko zdobyć kompont, tylko no, tak naprawdę działaliśmy w ramach jednego wspólnego celu, jakby on nie brzmiał, jak się to nie skończyło, tak się skończyło, ale no, wprowadzania jakiegoś tam. No, porządku i funkcjonowania w ramach jakiegoś normalnego państwa dla tych ludzi, którzy tam żyją. Po nic innego tam nie pojechaliśmy, słuchajcie. No i nabrania doświadczenia, które... Dla nas tak, ale wiesz, celem takim głównym, no nie było, nie byliśmy tam w celu opanowania, prawda, nie wprowadzaliśmy jakiegoś terroru, nie wprowadzaliśmy naszych zasad, reguł, jakichś swoich pomysłów, tylko w masie ograniczeń. I to właśnie ja pamiętam. Ja, ja, ja byłem oczywiście już później, jakby zastąpiliśmy was, czyli ten element, no bo na zakładkę już jako zespółce. Jezus Maria, jak ja po tych siedmiu godzinach ściągałem tą kamizelkę, bo tak się złożyło, że jako zarządzający szturbem musiałem mieć radio cały czas. I cały czas wchodziłem, funkcjonowałem w ramach organizacyjnych i nie miałem tego czasu ściągnąć tej Tam. kamizelki. Po tych siedmiu, ośmiu godzinach Oh, to było, to było intensywne. <śmiech> Nie wiem jak wy. Oh.
1: Ja już pamiętam, jak było SSI, to już zajmowałem hełm.
0: <głos>
1: <głos> I już, już troszeczkę takie odpowietrzenie. No, także, no tak to było. No. SSI zajmowało czasami bardzo długo czasu, przeszukanie tego wszystkiego. Znali przecież tam mnóstwo broni było. Tak. I nie tylko broni, więc naprawdę. To, 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 sam
0: szturm to trwał chwilę. No. Ile? Tak. To nie jest, bo człowiek zaczyna kalkulować później i bezpieczeństwo, czy wygoda, i wygoda.
2: No wiesz, no, no to nie też był no. taki, e, nie, nie, no ale z drugiej strony nie zrobisz tej roboty w pewnym wyposażeniu, w hełmach, w kamizelkach i tak dalej, po prostu nie byłbyś w stanie, byś po godzinie zakończył działalność. No i właśnie o tak. to chodzi, więc... A tu wiesz, a to jaki ma sens atakować, jak nie kończysz roboty na obiekcie? Nie? Zgadza się. Więc to jest, to jest tak.
0: Afganistan raz, drugi raz i później trzeci jeszcze?
1: Nie, i, i drugi raz.
0: Drugi raz. Tak, tak. No powrót i zaczynasz zmieniać
1: trochę... Zmieniam, zmieniam, tak naprawdę przechodzę do, już na inny zespół. Tam jestem rok, a potem już, już
0: wchodzi I nowy zespół. I zaczynasz zrebu. ujawniać talent. No tak, tak, tutaj tak. myślę, że
2: to jest bardzo ważne, bo ten etap, czyli psy w jednostce. Nowy rozdział. Chyba z tym jesteś kompletna... najbardziej dzisiaj
0: kojarzony, prawda?
2: Tak, i masz, no tutaj akurat z nas to chyba największą, nie, nie chyba, tylko po prostu największą wiedzę, jak to wyglądało, bo nas już w praktyce, w jednostce nie było. Jak ten etap, ja nie miałem okazji działać z naszymi psami w jednostce, już odszedłem na emeryturę. No, no to, to, to zaczęło 20, startować. jak tak. startował? No, tak, no tak. Dwa, dwa, d- d- 2011,
1: kiedy ja pierwszy raz wyjechałem na pierwsze szkolenie. Hmm.
0: To... I dlaczego te psy? Ci się to, skąd ci się to wzięło? Tak, Od zawsze te pieski, czy tak...
1: Ja, mówię, ja mam takie coś, że nie wierzę w przypadki. Mhm. To nie był przypadek pewnie, że, że, że zająłem się tymi psami, ale tak naprawdę y, po żołniersku dostałem zadanie od mojego no dowódcy nie. zespołu. I, ale oczywiście, tak jak to u nas bywa, albo jest, zapytał się mnie, czy po prostu, czy wchodzę w to, czy chcę się tego podjąć. No bo to sami wiemy, że psy w jednostce kiedyś były. Y, no, funk- inne, inne, inne psy, funkcje. Inne psy, tak potem już ich nie było i tu przychodzą Jeszcze,
0: tylko tak wrzucę, w Afganistanie był z nami piesek za pierwszym Nawet razem, na... tylko że nic nie robił, bo było dla niego za gorąco po prostu siedział <grym> to sobie to to nie
2: ten pies nie ten, pies, nie nie? ten pies, tak. bardzo dobry wczor- do wszystkiego, ale nie do tego
1: tak, ja, ja pamiętam, bo on jeździł na moim z w na naszym samochodzie więc widziałem jak on tam śpi cały czas no, no, no. słuchajcie, ale też tak jak mówię, nie ma przypadków, ja pamiętam kiedy do jednostki przy, przylatują Amerykanie, y, jeszcze przed, przed zmianą chyba w Afganistanie, tą drugą, i tam jest różne moduły. Są. Ja byłem brydżerem, więc y, pracowałem z brydżerami amerykańskimi. Słuchajcie, spóźniłem się na te zajęcia. Nie wiem czemu. I tak chodziłem od drzwi do drzwi, gdzie, gdzie są brydżerzy. Nagle otwierają się drzwi, otwieram drzwi i siedzi jakiś taki am- Amerykanin indyjskiej urody i opowiada coś o psach, a tam z nim jest tylko jedna osoba, nie? Usiadłem, powiem wam, tak mnie to wciągnęło, że nie poszedłem na te zajęcia z Nie wiem, czy to był przypadek, potem on był moim trenerem właśnie w jednostce w Stanach, jak, jak pojechałem tam i bardzo dużo nam pomógł, ale wtedy bo tak jakoś mnie to zahipnotyzowało. No i kilka, lat nie wiem, dwa czy trzy lata później okazuje się, że prowadzę program, który który za, startuje od zera, no, od zera my zaczynamy coś robić, w, chcemy wprowadzić psy bojowe do jednostki, która ma już tam 20 lat tradycji.
0: Mhm.
1: Wiecie, jakie to, jaka to może, jaka to jest presja na, na, na nas wszystkich. Mówię o, tutaj o zespole naszym, mhm. tym, tej grupie przewodników psów mhm. i trenerów mhm. tak mhm. Więc startuje od zera. Na szczęście na tych wszystkich szkoleniach, które, które, które jeździłem zanim zacząłem tworzyć tą grupę tą, to ona już była w procesie. Więc ja jako pierwszy zacząłem jeździć w różne miejsca na świecie. Wszędzie trafiłem na naprawdę fajnych ludzi. Wszędzie, gdzie nie pojechałem, ci ludzie po prostu dawali mi potężną wiedzę. Ale co więcej, dzielili się ze mną, słuchajcie, niepowodzeniami swoimi. Czyli to nie wyszło, to nie wyszło. To jest najważniejsze. To, był tak. dla mnie, to było dla mnie najcenniejsze w tym wszystkim. Dzięki temu uniknęliśmy tych niepowodzeń w jednostce. Oczywiście zdarzało się Spotknięcia tak. muszą być, ale, ale takich, jakby to będzie spektakularnych, potknięć nie było.
0: To o niepowodzeniach może później pogadamy. Sukces?
1: Sukces jest, dla mnie największym sukcesem było to, że pokonaliśmy. Przepisy. Przepisy. Jezus Maria, nie chciałem tego usłyszeć. Że pokonaliśmy prze- przepisy polskie i że mieliśmy kilku życzliwych ludzi na tych, wy- na tych wysokich stanowiskach, yy, którzy pomogli nam yy, w tym, żeby, żeby po prostu... Że I przekonaliśmy ich do tego, że te psy w takiej formie, jakiej, jaką my chcemy mieć, że się, że, że się sprawdzą i że, i że warto w to zainwestować.
2: No właśnie, ale przypomnij, bo jesteś no, ekspertem, a warto, warto wspomnieć, że te, ta... Ta oczywi- teraz oczywistość, że psy są bojowe w zespołach bojowych, to nie była oczywistość yy, nie tylko w Polsce, prawda? Rozmawialiśmy, że, że ten początek tak naprawdę to są dopiero nie wiem, 2001, 2002, gdzieś Afganistan chyba, prawda? Że się pojawiają psy bojowe w jednostkach specjalnych na świecie. Na świecie, na świecie. Pojawia- na, na świecie Amerykanie zaczynają
1: używać ich Iraku. Amerykanie. Tam, t- na taką skalę no, mhm. u- jak w formule psa bojowego. Tylko, no że tak. początek to są psy bojowe atakujące. więcej doświadczeń policyjnych niż wojskowych, bo warto wspomnieć o tym, że że były psy bojowe używane również w Wietnamie przez Amerykanów i na cztery tysiące tam kilkadziesiąt psów, które były użyte w Wietnamie przez cały okres wojny, wojny w Wietnamie, wiecie ile wróciło do Stanów Zjednoczonych? 196. Reszta została poświęconych tam. Więc to jest... I później ten program został, nawet w Stanach Zjednoczonych został zawieszony. A gdzieś tam były te psy patrolowe jakieś, jakieś do wykrywania materiałów, ale już nie było tych psów stricte takich, takich, jak, jak jeszcze wcześniej w Wietnamie, zwiadowcze psy, takie, które tam wy- wykrywały, wykrywały, nie wiem, drut szeleszczący, zawieszony, z- zaczepiony między drzewami i ostrzegały swoje, ostrzegały plutony, które szły na patrol. I 2003 rok, 2001 to jest Afganistan, ale to y, psy bardziej takie do wykrywania materiałów wybuchowych. Mm-hmm. Później w 2003 mm-hmm. jest Irak, czyli walka w mieście głównie, wa-
2: głównie no, walka tak, w mieście. tak, tak, jakby nie było. Tak, tak. I,
1: ten, I ten pies bojowy wraca tam. Wraca. Y, tutaj Amerykanie kooperują z Izraelem, którzy mają cały czas te doświadczenia, y, jeżeli chodzi o użycie psów, mm-hmm. y, swoich tam y, na swoim podwórku. I zaczynają używać Amerykanie psów bojowych, gryzących psów bojowych. I zaczyna się dopiero kształtować ten, ten, ta taktyka użycia psa bojowego, bo taktyka użycia psa bojowego w siłach specjalnych versus w jednostkach policyjnych jest zupełnie inna. Bo ja jeździłem w różne miejsca w Europie, gdzie się używa psów policyjnych, w jednostkach antyterrorystycznych, to jest zupełnie inne użycie. My tutaj tra- my używamy psa jako członka sekcji. Czyli to jest... Pies biega, atakuje to, co ma, to, 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 co, to, co, albo co on widzi, albo, to, albo wskazane cele przez y, operatorów. A w, w policyjnej taktyce on jest gdzieś tam z przodu i dopiero za nim idzie sekcja. U nas wszyscy razem pracujemy. I to jest, to jest podstawowa różnica. I później wchodzą już te duale, czyli psy, tak zwane dual purpose service dog, czyli psy, które mają, atakują, ale również. Inne wszystkie jak się zaczyna SSI, to... to, to, to się, że to,
2: można. Tak, że można, a, że można znaleźć. Mm, a jak a. to wyszło? Bo, bo tak, no bo wiemy, że ten, e, ta, ten owczarek belgijski jest takim pożądaną rasą, a czemu nie e, jakiś terrier.
0: W w terrier. W w terrier tak,
2: taki mały, wiesz, wrzucony i, i tam zadziorne bydle. Ty, ja, ja, ty, czy tutaj jakoś poszukiwano? Były inne rasy? I w czasie tego, wiesz, procesu dochodzenia do tego w końcu, że, że tak wyszło, że tak naprawdę no no może nie jedyna rasa, ale jednak taka dominująca, prawda? To ten
1: Owczarki belgijskie, owczarki holenderskie. Dwie, dwie bardzo podobne do siebie. Yes. Nie owczarki niemieckie, albo inaczej, mniej owczarki
2: niemieckie. Mniej owczarki. Tak. Ale nie teriery, nie, te, nie, nie te... Nie terriery. Tak. Nie. Jorki. Coś, coś, coś nie byśmy znaleźli. Dziesięć jorków i...
1: Tak, tutaj, tutaj na szczęście mieliśmy, mieliśmy duże wskazówki od, właśnie od naszych, naszych kumpli z jednostek specjalnych. Oni no to jest, twardo, twardo, twardo od razu nam powiedzieli, Słuchajcie, to to. Mm. Nie, nie ma sensu eksperymentować. eksperymentować. Te dwie razy się sprawdzają. I absolutnie, żeśmy, żeśmy posłuchali ich i, i od razu szukaliśmy takich psów. No i też
2: myślę, że warto wspomnieć, mimo że być może jest to wiedza już tam powiedziana, ale jaki to jest długi proces pozyskania psa, prawda? Że to dobrze. Wdrożyć doktrynę, skorzystać z doświadczeń to jedno, ale, ale pozyskać psa. <śmiech> Dlaczego? To,
0: to jest już... Z... Zanim jeszcze o tym nasze polskie doświadczenia przed tym 2000, którym 11 rokiem z policji, z. No bo pies, taki... cywil. Mieliśmy psy. Nawet
1: ostatnio do mnie na Facebooku napisał policjant. Słuchaj, mówi wiesz co, My już w 1998 roku mieliśmy psy bojowe. I, I psy atakujące, czyli były w Polsce psy y, w, w policji. Mhm. Były w Polsce psy w policji, które, które działały. To były jednostki antyterorystyczne, potem jednostka BOA. Ale, y, czyli były doświadczenia jakieś, ale tak jak powiedziałem wspomniałem, one... I, i inaczej pracowały niż to, co my...
0: systemowe takie rozwiązania kompleksowe co, jak co my chcieliśmy.
1: <głos> wiecie, skoki na spadochronie, zjazdy na linię ze śmigłowca z psami, y, abordaże. To wszystko, to wszystko te psy musiały razem z przewodnikami robić. I tego, żeśmy się uczyli na, na różnych kursach, między innymi w Stanach
0: Zjednoczonych. <głos> <głos> Myślę, że tu byliśmy byli no, pierwsi. Wspomniałeś o tych, o tych niepowodzeniach. Co jest takim niepowodzeniem przy pracy z psem? Z czym się dzielili? Nie musisz mówić o naszych... To no w ogóle szczegółowe, ale... szczegółów, ale,
1: ale dla mnie z mojej perspektywy bardzo ważną rzeczą było to, żeby, żeby żeby pies ponieważ temperament owczarka belgijskiego czy owczarka holenderskiego jest taki powiedzmy jak ADHD, mhm. cały czas potrzebuje yy, tak, cały czas chce pracować i to jest jego absolutnie potężny atut i dlatego one są, służą w siłach specjalnych dla nas, my pracowaliśmy nad tym, żeby te psy przy podchodzeniu do obiektów były ciche. Dlatego, że jak podchodzisz do obiektu, a pies za każdym razem podchodzi i wie, że w środku, w budynku jest gość przebrany za, za jest pozorant i tam na końcu tego, tego szturmu on go będzie gryzł, to on wie o tym. Hmm. I za każdym to... razem on chce szybciej, szybciej, szybciej. I Tutaj zdarzały się takie potknięcia. Mówię tutaj o o potknięcia. To nie są potknięcia, to po prostu lekcje do przerobienia, że że trzeba było zobaczyć, zaobserwować, jak spowodować, żeby taki balans chwycić.
0: No tak, bo na prawdziwej robocie to może być niezła wtopa, prawda? Na prawdziwej robocie to jest Wy,
1: wycofanie do tyłu psa i uspokojenie go. Hmm. I, I tutaj też dużo pracy na, naszych przewodników zrobiło z, 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 z operatorami, ale też z dowódcami, y, dowódcami y, grup bojowych, którzy po prostu musieli wiedzieć o tym, Że, żeby, tak. żeby zapytali się tego przewodnika, czy on jest w stanie już użyć psa. Bo na przykład pies może w tej chwili właśnie być w tej takiej podkręcony musi być i musi go
2: uspokoić. To jest żywa istota. To nie jest jest jakiś robot, którego zatrzymamy jednym przyciskiem i i, i i odpalimy go za chwilę z nowego. Tylko jest to żywa istota, która jest częścią zespołu i i ma swój temperament prawda? i i nie da się pewnie, że tak. To zrozumienie tych ograniczeń jest krytyczne.
0: Dobór psa i przewodnika, każdy się nadaje? Nie, każdy.
2: nie, absolutnie,
0: no, wiem, że nie.
1: absolutnie to jest, to jest.
0: Jak bardzo inaczej. No bo mamy, mamy szturmowca. No szturmowiec musi sam o siebie zadbać o swoją taktykę, technikę i wszystko. No a teraz jeszcze czas na równi poświęcić z psem.
1: Tak, i to jest i to jest właśnie to to, to yy, czym charakteryzowali się przewodnicy, że mieli więcej roboty, bo Wyjeżdżali na zajęcia ze szturmem, wracali, musieli musieli, iść z psem na spacer, nie wiem, wyczesać go, nakarmić zrelaksować, żeby się zrelaksował, bo przecież y, te zajęcia ze szturmowcami, one no, były na, wy, na wysokim poziomie y, powiedzmy adrenaliny u tego psa również, więc musiał go wyciszyć i go wprowadzić i po prostu y, i dopiero wtedy mógł się wybrać.
0: I sprzedać i pakę na końcu.
1: I pakę na końcu i czasami już nawet pewnie im czasu nie starczało. Na... Ja widziałem tak. swoich przewodników, ja ich podziwiam do tej pory za każdym razem, jak o tym mówię, że ja, oni przyjeżdżali pierwsi do pracy i wychodzili ostatni. Mhm. Więc to jest coś, takie, co warto o tym powiedzieć, że
2: no tak. dużo pracy, Wiesz, dużo czasu spędzali. Tak, to czyli, czyli musiała być to bardzo świadoma decyzja kogoś, kto e, no, kto był szturmowcem, bo musiał być szturmowcem. Tak. Nie ma opcji takiej, żeby był to człowiek, który nie zna procedur taktyki i nie umie walczyć w, w grupie bojowej. E, a więc z tej mentalności szturmowca, przerzucić się na mentalność przewodnika psa, no to to, to duże wyzwanie. Trzeba to bardzo chcieć, po prostu zrobić, prawda? Wszystkich jednostkach specjalnych,
1: w których pominięto tą ważną rzecz, czyli że nie był to operator, no nie przyjęło się to. Dlatego, że wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas chłopak, który tam super się zna, zna na szkoleniu psa, potrafi różne rzeczy z nim robić, ale nie gada naszym językiem. No nie, no, to jest niedobre.
2: nie, ale no. nawet nie rozumie, nie ma tych doświadczeń no. osobistych. Nie, no. nie wiesz nawet, z czym się wiąże zwykły marsz. Wiesz, pokonanie nie, dwóch kilometrów nawet bez psa. Tak. Ale to faktycznie, mając te doświadczenia i rozumiejąc, jak trudne jest bycie szturmowcem, no pełen szacun dla przewodników w Absolutnie. Dla, 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 w ogóle dla was. Przewodnicy. Dla, dla trenerzy, pozoranci. No bo trzeba powiedzieć, po co jest ten pies. To nie jest po to, żeby on sobie był, że fajnie by jest mieć psa, tylko uznano, że zrobimy, no, no, że są sytuacje, kiedy po pierwsze człowiek na 100%, na 100%, jeżeli wejdzie w jakiś, to zginie. Człowiek. W tym sensie, że nie ma możliwości na przykład manewrowania w małej przestrzeni. Człowiek. To nie jest nawet, ja tak Ja tak. Ja tak to rozumiem, prawda, że mamy sy- różne sytuacje, ale mamy, bo, bo, bo często można się spotkać z zarzutem, wiesz, miłośników mm, zwierząt. A no dobrze, ale czemu ryzykujecie? Czemu wy nie ryzykujecie, tylko wykorzystujecie żywe istoty zamiast prawda, zamiast siebie? Ale są sytuacje takie, bardzo łatwo to wytłumaczyć, że chociażby wejście w małą przestrzeń, wejście do dziury, zrobienie czegoś, gdzie, gdzie nie mamy pewności, bo jeżeli byśmy wiedzieli, że tam jest człowiek i czeka na nas z bronią, to byśmy nie wrzucili, nie, nie wysłali tam psa, tylko granat. i, za, prawda, i tyle. I, i, I też. Ale są sytuacje, kiedy nie masz pewnie, nie wiesz, co tam jest. Musisz to sprawdzić. No jest ja to jest też dosyć dużo. Ale duża, nie wejdziesz człowiekiem chociażby. Nie dasz rady tego zrobić. Nie dasz rady, bo jeżeli wejdziesz, to, to nie masz man- jak manewrować, jesteś narażony, 100% narażony. Nie masz czas na reakcję. To jest chociażby świetny przykład, kiedy pies nie, nie narażamy świadomie psa. Tak? To nie o to chodzi, że. Bo przecież, ty, jak rozumiem, czołnicy kochają swoje psy.
0: Oczywiście. No. No. Jaki no nie... czas szkolenia od szczeniaczka, tak żeby ten pies...
1: My kupowaliśmy psy, do jednostki były kupowane psy dorosłe. Doros... Dorosłe psy, które... Dorosły miały... to ma ile? Właśnie? Dorosły to jest 14 miesięcy, 16 do 3 lat. Yy, dlatego, że to jest najlepszy bieg dla psa, kiedy można jeszcze go ukształtować. Potem już, yy, już pracuje. Dlaczego tak? tego, że to też doświadczenia doświadczenia trenerów z jednostek specjalnych, między innymi kanadyjskich, którzy prowadzili projekt właśnie z małymi psami, no ale po drodze te psy odpadają, bo bo, ja widziałem też na Bałkanach, w tym ośrodku, z którego kupowaliśmy psy, że kiedy byłem w listopadzie, to to 12-tygodniowy pies był po prostu no... Gwiazdom tam. A kiedy przyjechałem za kilka miesięcy, okazało się, że już nie jest w programie. Dlatego, że już, że już się nie nadawał z różnych powodów. Dlatego my, żeby tego uniknąć, musieliśmy kupować psy dorosłe. dorosłe. Tak. I to już, które były częściowo przygotowane, czyli miały zrobione posłuszeństwo, miały zrobione... A, czyli on pracuje, jak ktoś z nim Tak, to były psy w <śmiech> obszarach. Hodowny, obszar, tak, wiek. w trzech obszarach tak naprawdę. Posłuszeństwo, gryzienie i szukanie. Potem my musieliśmy zrobić z nich operatorów, szturmowców.
2: To, nie, to, 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 trzeba, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie była inwestycja mała, e, bardzo kosztowna rzecz, jak wyszkolenie każdego operatora. I w związku z tym odbijając tą piłeczkę, właśnie o takie że, wiesz, że, że lekceważymy życie istot i rzucamy sobie psy i się nimi, bawimy. No nie, zupełnie nie o to chodziło. Wszyscy rozumieli wagę tego, te, te, tej istoty, ale są sytuacje, kiedy, kiedy, kiedy on ratował życie po prostu
1: w z jednostek amerykańskich, kiedy byliśmy tam na szkoleniu, prawie trzy miesiące, od 2000, 2001 roku do 2014 roku zginęło w akcjach bojowych 24 psy. Wyobraźmy sobie, ile ludzi Mogło zginąć. mogłoby zginąć. Dlatego, mimo tego, że że, że te psy były wykorzystywane y, tak, tak jak żołnierze, tak, tak naprawdę, to y, również były tak samo szanowane. Tak. I na ścianie takiej pamięci poświęconej operatorom, na ścianach bocznych mhm. t- w tym miejscu były właśnie, mhm. były właśnie
2: y, y, imiona tak, poległych psów. Jeszcze jedno pytanie, które kurwa też w tym, w tym nurcie, trochę w odbiciu piłeczki dla tego typu ludzi, którzy próbują tak atakować. Czy pies... Twoim zdaniem, nie mówię, że w pełni, ale ma świadomość, że bierze udział w akcji bojowej? Absolutnie. Pies doskonale nas rozumie,
1: doskonale wie, co się hmm. dzieje. My żeśmy przychodzili z tymi psami, przewodnicy przychodzili z psami na zespoły bojowe, siada- psy, psy leżały obok szturmowców podczas odprawy całej, chłonęły to wszystko, co się dzieje. Hmm. Więc one kochały to robić. U- uwierzmy w to, że te psy żyją... Ta no, jak lez, tak, po prostu... tak. A, Specjalnie tak, nie ma,
2: Uważam, że nie ma... Wszystkie
0: piłeczki stały odbite. Jeden kanapowiec i na kanapie, drugi spocony, i tak samo jest No coś,
2: tak, czy... tak jest z ludźmi.
0: Tak jest z nami... tak Cywil. Co w cywilu? Nadchodzę. Nie nudzisz się.
1: Nie, nie nudzę się. Ja myślę, że nasz temperament nie pozwala nam się nudzić.
2: A decyzja o odejściu? Świadoma, spok- nie wiem, postanowiłeś po prostu już poszukać czegoś, nowej energii, czy, czy jakiś inny powód. Tak, ja po prostu już
1: doszedłem do takiego momentu, że świadomie podjąłem decyzję, o odchodzę. Zakończyłem projekt, który był tak naprawdę dla mnie turboważny. Kiedy pierwszy przewodnik wyjechał na misję z psem i zobaczyłem, że jest to, że jest to naprawdę na takim miejscu, że mogę, mogę, to, mogę to przekazać. Podjąłem decyzję, że... Przychodzi
2: moment, kiedy oczywiście, wiemy, że trzeba odejść. Tak, wiem, że trzeba odejść. Wyszliśmy
1: wszyscy w podobnym wieku, mm-hmm, tak. kiedy jeszcze można naprawdę sporo, sporo zrobić po, tej, po tak zwanej drugiej stronie.
0: I nie nudzisz się.
1: Nie nudzę się. Od samego początku, kiedy odszedłem, dałem sobie pół roku takiego, takiego, spokoju, takiego spokoju, że zacząłem się troszeczkę tak odnajdować po tej drugiej stronie bramy. To
0: reklamu się, gdzie można spotkać Puwala? Na jakich szkoleniach? Mówisz, że jesteś mentorem, trenerem. Tak,
1: ja myślę, że warto warto odwiedzić Facebook, warto odwiedzić stronę internetową, Soft Projekt i tam wszystko jest napisane, ale ale w różnych miejscach można mnie spotkać. Robimy, robimy, bo bo przecież nie pracuję sam, pracuję projektowo tak naprawdę, czyli, czyli współpracuję z chłopakami od nas, z jednostki, współpracuję z różnymi ekspertami cywilnymi i i robimy różnego rodzaju szkolenia. Teraz jeszcze doszedł od jakiegoś czasu coaching, mentoring, to też jeszcze gdzieś tam mhm. pozwala na, na rozwijanie innych osób.
2: Czyli działalność szkoleniowa w zakresach takich dotyczących bezpieczeństwa czy szerzej? No bo coaching, mentoring to może troszkę, wiesz, to też duży worek, prawda? Ale... Ja y... postawiłem
1: na to, co potrafię robić. Mhm. Czyli odkryłem też w sobie.
0: No tak, bo to talenta... No, bo Musieliśmy. Bo... Odkryłem w
1: sobie ten pierwiastek dydaktyczny. Aha. <laughs> tak, i to, i to, i to dziś zauważyłem, że to działa, że, że po prostu z e, no, wykształcenia jestem nauczycielem, mhm. więc może to... No
0: wykształcenie <laughs> pedagogiczne, to no. masę.
1: Ale, ale tak naprawdę... Zobaczyłem, że nasze umiejętności, hmm. fajnie przekazane, fajny sposób, yy, czyli taki sposób dostępny. Yy ludzie, którzy, którzy przychodzą na te szkolenia, bardzo szybko to chłoną. I to jest tak, że kurczę, widzisz w tym człowieku szybkie postępy. I to mnie jakoś tak fajnie nakręciło do tego, żeby, żeby, żeby robić szkolenia. I robić tak jak na początku robiliśmy, też 6 lat temu, szkolenia strzeleckie, hmm. jakieś takie powiedzmy m, nawet taktyczne. I pamiętam też, że wiele osób mówiło, nie no, uczymy strzelać, y, uczymy coś jakichś elementów taktycznych. No i nagle wybucha wojna na Ukrainie.
0: Ale wiesz co, ja na te szkolenia taktyczne strzelańskie jeszcze patrzę inaczej. Nie chcę mówić, że to jest... Show, show biznes yy, czy, czy zabawa, ale ludzie będąc w cywilu, mając tak grube szkła w okularach, się śmiejąc, mogą mieć serce, kurcze waleczne i chcę, chcieć pójść, nauczyć się, w cudzysłowie pobawić się i poczuć proch, poczuć zmęczenie i poczuć się taktycznie, a później wrócić sobie do biura i robić swoją robotę, prawda? tak też można na to popatrzeć, że w cywile ma prawo chcieć poczuć czegoś innego. Ja często z ludźmi na strzelnicy mam coś takiego, że, że przez godzinę, dwie na strzelnicy mówi, ale ja tu odpocząłem. Myślę, że skupić myślę, że, tylko kurczę na strzelaniu. Myślę, że trochę to działa w obie
2: strony, słuchajcie, bo tak my im dajemy satysfakcję, ale i właśnie ten pierwiastek satysfakcji tej dydaktycznej też zaczyna wierzyć, no widzisz, że takie przedłużenie ciągle tej aktywności z jednej strony, z drugiej strony już poza reżimem takim, bo jednak, no, no, trzeba powiedzieć, że jak się służy, to się służy. To nie jest taka, wiesz, to jest przygoda, to jest, to jest, pozyty- to jest spełnienie marzeń, to są emocje, ale to jest obciążenie, też duże. Wychodzimy z tego obciążenia, chociażby faktem, że nie musimy się tam meldować, pisać kwity i tak dalej, tak, jakichś oświadczeń majątkowych składać co chwilę i tak dalej, i tak dalej. To, to nas tylko do urzędu skarbowego. To, to,
0: to wszyscy. To, to, to każdy, kto się ma, to, ale zbory, wszystko, Ale
2: troszeczkę tak. łapiemy luzu takiego i, i i, i, ale też potrzebujemy no, znowu takiej troszkę tego tego, 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 tego no co umiemy robić no, tak naprawdę, więc to nie jest złe, ja też uważam ja nie prowadzę działalności szkoleniowej ale, ale uważam, że, to jest, że to, jest, to jest bardzo potrzebne bardzo
0: okej okay w obie strony nie szkoleniowej, ale można Cię pochwalić, bo na przykład masz projekt, którego ósma już jest edycja w tym roku.
2: A no tak, i, ale to, to jest, jest działalność dedykowana wiesz do służb, czyli troszkę wewnętrzna to tutaj bardziej mniej komercyjna, no bo ja na tym nie zarabiam, to jest działalność taka, taka związana z. Ale tak, ale to jest ten sam efekt. To dla mi... Ona speł- mi daje tą spełnioski. energię. Tak, ona mi daje energię, która że mi się podoba, to jest. Ja to bardzo lubię, to przebywamy w towarzystwie ludzi, którzy generalnie doceniają to, co robimy. I to jest, to
0: jest bardzo. Warto wspomnieć, że Michał jest pomysłodawcą i organizatorem konferencji snajperskiej.
2: Tak, ale konferencja zamknięta dla, dla, dla służbą drogę. Tak. Natomiast generalnie yy, to, co mówimy o tych szkoleniach, nawet komercyjnych. Jestem daleki od krytyki i uważam, że nie, że, że to jest błędne. Uważam, że, że to jest potrzebne dla nas, dla tych, którzy to robią. Że to ma swój pozytywny wymiar. Yy, raz, że to jest zrobione profesjonalnie. I Robione z merytorycznie. To jest ważne, metodycznie też. Czyli generalnie tam naprawdę no nie trenujemy nam komandosów, tylko metodycznie. I, i wszyscy, wszyscy kumple, chłopaki, którzy to robią, że robicie tego typu rzeczy, robicie dobrą robotę i robicie też dla siebie fajnie i bardzo dobrze. No, bo ta satysfakcja jest też potrzebna, prawda?
0: Bo ona była. No. To, co? Czyli. Puwala widzimy na spotkaniach, tak na, na zajęciach. Wiemy, gdzie znaleźć. Wiemy, wiemy gdzie znaleźć. Nic, krzyku. dziękujemy Jak, bardzo. Nie wiem,
2: to jeszcze... Co? O, Słuchajcie, niedawno się dowiedziałem, 594 jest to numer operacyjny, czyli Puwal był... O, trzeba odjąć 13, no bo od 13 się zaczęło i Puwal był... I, I to sobie policzycie, jaki miał numer operacyjny, czyli był z tym numerem żołnierzem jednostki to jest bardzo niski numer. W tej chwili nie no mam Myślę, że teraz numer, tak. Ale jest
0: to niski numer.
2: Dobry numer. Dobry dobry numer. numer Każdy tu?
0: numer jest dobry. Nie, że tak. Nie ma, nie ma, nie ma I ci przed rzeczy. nami, i ci po nas mają taką samą wartość. Tak jest.
2: Tyle.
1: A ja dziękuję, że mnie zaprosiliście. Dziękuję, że się mogłem z wami
2: spotkać. Jak, e, w wiesz, taki luźny gronie. Panie. Przy co prawda wodzie, ale, no, ale w pracy. Ale, 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 ale <grym> trzeba przy wodzie. <grym> nie tylko tak. Dziękujemy bardzo i, i jak najbardziej.
0: Piszcie komentarze, Zapraszamy. dawajcie lajki i
2: tak, myślę, że myślę, że rozmawiam, bo wiemy, że, że no,
0: byłeś już oczywiście wielu, udzieliłeś wielu wywiadów, ale ja tak sądzę, że tego typu rozmowa. Ja cię musiałeś być, inny. bo ja mam właśnie od y, wielbicieli psów, kiedy będzie pów żeby o pieskach porozmawiał no, zresztą. A wiesz,
2: nasze grono jest specyficzne, no bo my wiemy o czym mówimy. Wiemy po prostu razem to czuliśmy, razem to przechodziliśmy.
0: Nie akurat nie psy, ale to wszystko to przed. Znaczy, minatura też jest dobrym psem
2: sznauter miniatury,
0: a to ty masz. Tak, ja mam, ja mam Nerusia ze skłapniętym łóżkiem, słucha i... Waleczny. Przygotuj
1: mu kamizelkę, wiesz. No, tam. wiesz. Lajstikę można zamontować, albo albo Trzeba żeby w nocy albo się albo nie Albo jakiegoś GPS-a, wiesz.
0: I... Kocze, powiem ci tak, z ostatnich w ogóle obs- obserwacji moje, mojego, mojego psa, jak jest woda stojąca, mam eksperta, to się podpytam na na, na wizji, to on się boi wejść. Boi się wejść i w ogóle nie reaguje. Jak jest Dunajec, górska rzeka rwąca, rzuca mu kamień, on wchodzi i szaleje, szczeka na tą rzekę, wchodzi, pływa i tak dalej. Do stojącej wody nie, do rwącego potoku idzie jak w burze.
1: No i... I co? Do,
0: do, czemu? I czemu? Co? odwrotnie. Jak jest spokojna woda, no to okej, okay, poszedł się pociapkać, a nie, go interesuje chłopce. No, chłopak no, chłopak, no. chłopak no. lubi wrażenia. No. no to jest No właśnie,
2: ale jeszcze, jeszcze zanim kończymy, bo już mierzeliśmy do końca, ale, ale sekunda. Ale szkolisz
1: psy? Komendant? Nie, w ogóle nie, nie pracuję z psami. W ogóle tak? nie,
2: Ale jak, nie, świadoma decyzja? Tak,
1: to też jest świadoma decyzja. Tak, nie szkole, nie szkole. Mam fajnych Y, trenerów, do, do których odsyłam, jak ktoś do mnie pisze, bo, 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 bo często piszą do mnie ludzie w, różnych, w różne porady. Jestem behawiorystą, jest trem, jestem też trenerem, ale nie w szkole. Skoncentrowałem się zupełnie na, inne, na, inne, na, innej, na innej działalności, a tutaj jest tylu fajnych chł- ekspertów, chłopaków, którzy dobrze to znaczy, dobrze robią. Do, w, w Polsce
0: nie tylko psa.
1: Tak, w razie czego mogę dać kontakt do dobrego jasne. trenera. Okay. najbardziej. bardziej. Jasne. No
2: dobra, to dziękujemy jeszcze raz. Cześć, Dzięki. Cześć.